0: czy Amazon nadaje się do budowania brandu?
1: Moim zdaniem zdecydowanie nie.
0: No widzisz, a moim zdaniem zdecydowanie tak.
1: Wydaje mi się, że na początku, kiedy mamy w głowie pomysł, pomysł marki, pomysł produktów, chcemy go jak najlepiej przekazać naszym odbiorcom. Chcemy pokazać naszą filozofię, chcemy pokazać powody, dlaczego zdecydowaliśmy się na założenie takiego brandu, a nie innego. A na Amazonie jest łatwość pokazania atrybutów produktu, ale nie filozofii marki. I myślę, że tu będzie bardzo dużo utraconych korzyści, jeżeli tworzymy wyjątkową markę, nie będziemy w stanie tego absolutnie przekazać naszym docelowym klientom.
0: Ja się tutaj z Tobą zgodzę, dlatego, że myśmy kiedyś wymyślili trochę takie porównanie, że ludzie, którzy kupują na Amazonie, kupują jak w windzie. To jest 6 sekund od decyzji do zakupu. W 6 sekund nie da się przekazać filozofii marki, czyli to oznacza, że ludzie wchodząc na Amazona mają powiedzmy jakąś potrzebę i na co patrzą? No, patrzą na dwie rzeczy. Ilość gwiazdek i cenę. Jeżeli te dwie rzeczy ich przekonują, to kupują. O ile cenę możemy ustawić sobie na dowolnym poziomie, o tyle zdobycie gwiazdek to jest w ogóle temat na osobny podcast. Jedna z najtrudniejszych, najbardziej pracochłonnych i uwaga, niebezpiecznych dla sprzedawców rzeczy, jaka wydarza się podczas budowania swojej marki na Amazonie. Dlatego nie zalecamy budowania marki na platformie Amazon. Należy to zrobić Poza tą platformą, gdzie mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, czyli mówiąc krótko, nad naszym, włas... na naszym własnym, na naszej własnej platformie e-commerce.
1: Natomiast, jeżeli mamy już dobrze prosperującą markę zarejestrowaną w EUIPO lub w USPTO, dokładnie tak, e, czyli w Urzędzie Patentowym Europejskim bądź Urzędzie Patentowym ze Stanów Zjednoczonych, to będzie to bardzo duży przywilej na Amazonie, jeżeli tam zgłosimy naszą markę do Brand Registry 2.0. Jest to taki
0: program e, bardzo ciekawy, myśmy na początku go bardzo bagatelizowali parę lat temu, ale warto zainwestować te parę tysięcy złotych, żeby markę w EUIPO albo w USPTO zastrzec, dlatego, że wtedy Amazon traktuje nas jako Profesjonalnego sprzedawcę. Nie chodzi tutaj o konto Professional Seller, bo to jest zupełnie zbieżność nazw, ale jako profesjonalnego sprzedawcę, czyli kogoś, kto ma plany długoterminowe, czyli kogoś, kogo na początku może trochę zarączkę trzeba będzie poprowadzić, ale potem to już tylko zarabiamy, 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 zarabiamy. I o to chodzi. I teraz przystępując do programu Brand Registry, czyli mając zarejestrowaną markę w tych instytucjach rządowych, otrzymujemy szereg bardzo fajnych uprawnień od Amazona. Gdybyś teraz Izaję przytoczyła.
1: Tak, dzięki Brand Registry Amazon traktuje nas nie jako sprzedawcę, ale dużo bardziej jako partnera. Pozwala nam między innymi na zbudowanie własnego sklepu na platformie Amazon. Czyli nasz produkt już nie tylko figuruje jako produkt listing tak zwany, czyli karta produktów, ale mamy możliwość wklejenia zdjęć, Mamy możliwość zbudowania całego konceptu, taki jaki chcemy przekazać naszym klientom.
0: Tutaj, żeby być precyzyjnym, e, oczywiście w zwykłym listingu również mamy możliwość e, pokazania zdjęć. Natomiast tutaj chodzi o to, że mamy nad tym kontrolę, jak te zdjęcia pokazujemy. Dodatkowo mamy możliwość pokazania filmów wideo, co jest wielkim przywilejem, bo jak wiemy, wideo sprzedaje. Dodatkowo możemy stworzyć ten sklep na wielu płaszczyznach, czyli jeżeli jesteśmy nie jednego produktu, a na przykład 500 produktów, to możemy te produkty pokazać w jednym skoordynowanym miejscu, który właśnie reprezentuje naszą markę. To jest benefit numer jeden, tak zwany store front. Benefit numer dwa.
1: Benefit numer dwa to jest ochrona sprzedawcy, czyli Amazon, chroni nas przed nieuczciwą konkurencją. Nie pozwoli on na to, żeby inny sprzedawca wykupił większą ilość naszego produktu i na przykład zaczął sprzedawać na naszej karcie produktowej. Nie pozwoli na to. Od razu możemy wysłać tak zwanego apila do Amazona i poprosić o to, żeby zablokował danego sprzedawcę.
0: Mając program Brand Registry, to my decydujemy, kto może sprzedawać nasze produkty, czyli na przykład, że tylko my. Wyobraźcie sobie Państwo, że bardzo częstą instytucją, w cudzysłowie, na Amazonie jest... Porywacz produktów, tak zwany hijacker. Są to Chińczycy, którzy oglądają tylko i wyłącznie produkty, które się świetnie sprzedają. No i załóżmy, że jesteście właścicielami brandu marki, która się świetnie sprzedaje, i jest to nie wiem, otwieracz do konserw. Możecie być pewni na. Nie 99%, ale na 101%, że w ciągu kilku następnych tygodni, jeżeli nie będziecie zarejestrowani w projekcie Brand Registry, pojawi się Chińczyk, który podrobi dokładnie ten sam produkt, który wy macie, który sami wymyśliliście, a ponieważ nie macie go opatentowanego, będzie go sprzedawał podłączając się pod was, na przykład za 5% waszej wartości, którą wy przez ostatni rok próbowaliście zbudować świadomości konsumentów. Tak zwany hijacker jest nie do usunięcia, jeżeli nie mamy brand registry. Albo jest możliwe do usunięcia, ale w sposób bardzo długi, bardzo mozolny i nie ma żadnej gwarancji, że za chwilę drugi z innego rejonu Chin, hijacker, nie porwie Waszej karty produktu i nie zacznie zarabiać na Waszym pomyśle. To jest benefit numer dwa, ochrona marki. Jaki jest benefit numer trzy?
1: Wejdę tutaj w taki, w taki bardzo Szczegół drobny, ale jednak znaczący. W momencie, kiedy 10, sprze 10 sprzedawców sprzedaje dany produkt, może zrobić się dość spore zamieszanie, ponieważ każdy będzie chciał mieć wkład w ten listing, pokazać produkt ze swojej strony. Jeżeli jesteśmy sprzedawcą w kanale Brand Registry, mamy wyłączność edycji takiego listingu i my znowu możemy decydować, czy ktoś inny ma prawo do edycji, czy nie.
0: Tak jest, rzeczywiście. To jest bardzo ważny element dla tak zwanego LQS. To jest cała masa takich dziwnych sformułowań, skrótów i niemalże alfabetów Morsa, ale do tego wszystkiego przywykniecie, jak już rozpoczniecie sprzedaż światową. LQS to jest Listing Quality Score, tak zwany parametr, który mówi o tym, jak dobrzy jesteście w pokazywaniu swojego produktu. Jest to parametr od 1 do 10. Jeżeli zobaczycie bardzo wiele listingów z Chin albo bardzo wiele produktów Amazon, które sprzedaje sam Amazon, to to LQS, ten Listing Quality Score jest na poziomie bardzo niskim. 2-3 punkty. Dlaczego? Bo oni nie mają czasu bądź nie umieją zrobić tego w taki sposób, żeby europejski konsument dostrzegł wartość tego produktu. Liczy się tutaj jakość tłumaczenia, piękno zdjęć, sposób pokazania benefitów, które rozwiązują problemy konsumentów. Oczywiście też kwestia ceny, ale też kwestia bycia bardzo konkretnym i rzeczowym i używania odpowiednich keywordów. To jest benefit numer 3.
1: Tak i teraz możemy przejść do benefitu numer cztery, którym jest marketing.
0: I reklama, moja ulubiona.
1: Oraz analityka tego. Jako sprzedawca niezarejestrowany w Brand Registry, jedyną opcją marketingu, jaką jesteśmy w stanie uskutecznić na Amazonie, to jest sponsorowanie produktów. Dzieje się to przez płacenie, opłacanie słów kluczowych, na których chcemy wypozycjonować nasz produkt wyżej. Trafiamy do kategorii tzw. Sponsored Products, jest to podobny zabieg jak na Allegro, jednak na słowach kluczowych, a nie tylko na promowaniu danego produktu. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na Brand Registry, mamy taką możliwość, Amazon daje nam dużo większy wgląd do analityki oraz dużo lepsze możliwości pokazania naszego produktu, na przykład poprzez filmy wideo, poprzez w Stanach Zjednoczonych ostatnio wprowadzoną możliwość postowania na temat naszej marki. Gdzieś tam na koniec
0: chodzi o to, żeby przebić się przez zalew wszystkich przekazów, reklam, które na Amazonie są. Amazon walczy w tej chwili, żeby być drugą platformą na świecie, jeżeli chodzi o wydatki reklamowe, więc proszę zobaczyć, że to nie jest jakaś tam przy okazji rzecz, która się dzieje sprzedając na Amazonie na zasadzie, że gdzieś tam się zareklamujemy. To jest bardzo poważny kanał komunikacji. I teraz Amazon oczywiście ma świadomość tego, że jedną z cenniejszych rzeczy, jaką posiada, jest baza wiedzy, baza danych, baza ruchu, który jest generowany. I jeżeli na przykład dzisiaj macie własny sklep i generujecie ruch do tego sklepu w postaci reklam Facebooka, nie wchodząc w szczegóły, bo dzisiaj nie będziemy rozmawiać o konwersjach, o pikselach i o innych rzeczach, jeżeli generujecie ruch z Facebooka do własnego sklepu, to możecie ten ruch bardzo dokładnie śledzić i zapisywać pewne istotne dla Was informacje w elektronicznym, tak? tak zwanym właśnie notatniku, czyli w tym pikselu, po to, żeby później tych danych używać do poprawiania jakości tego ruchu ludzi, którzy trafiają do waszego sklepu. W momencie, kiedy dzisiaj kierujecie ruch do sklepu Amazona z Facebooka, to w momencie, jak na Facebooku ktoś kliknie na waszą reklamę, to wtedy robi się tak zwana czarna dziura. Wpada, ale nie wiadomo już, co robi na Amazonie, bo te dane stają się Amazona, a Amazon dla podstawowych sprzedawców z tymi danymi się nie dzieli. Mając zarejestrowany brand w Brand Registry dostajemy osobną 284 albo 755 tabelkę, w której widzimy skąd ruch pochodzi możemy nadawać odpowiednie indywidualne linki, można tych linków zrobić 100 i używać ich do naszej komunikacji zewnętrznej, po to, żeby monitorować ten wartościowy ruch.
1: Ja bardzo powiem Ci, na Amazonie ubolewam nad tym, że nie mamy opcji retargetingu klientów, czyli jeżeli klient wejdzie raz do nas do sklepu, zobaczy jakie mamy produkty, nie mamy szans do niego wrócić, a jak wiemy, do klientów powinno się wracać między 6 a 8 razy, bo Ile razy to nam się zdarza, że akurat jedziemy windą, o podoba nam się produkt, ale to nie jest dobry moment, żeby go kupić, bo za chwilę wchodzimy do domu, witamy się z rodziną i zapominamy o tym, że przed chwilą widzieliśmy produkt, który bardzo nam się podobał.
0: Tak, ja myślę, że tutaj w najbliższym czasie powinno dojść do pewnego przełomu, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na przykład na platformę Shopify, no która załóżmy no, jest czymś podobnym do Amazona, oczywiście to nie, nie ma co porównywać skali, natomiast e, to dalej jest bardzo duża skala, natomiast oni sami z siebie zintegrowali wszystkie elementy, właśnie retargetingu, reklamy na Facebooku, na Instagramie, na, w Google, czyli mając taką jedną platformę możemy z, budować cały tzw. lejek komunikacyjny, nim fantastycznie zarządzać i optymalizować jego koszty. W przypadku, kiedy jesteśmy na Amazonie, Amazon wciąga nas niestety w swój ekosystem i stara się, co zrozumiałe, abyśmy wszystkie pieniądze wydawali u niego. Co prawda Amazon bardzo lubi ruch generowany z zewnątrz, ponieważ no Oczywiście dostarcza to nowych klientów, jednakże nie daje dzisiaj tej swobody, można oczywiście wykorzystać pewne techniki, kiedy jesteśmy bardzo dużymi reklamodawcami, można dostać się do pewnej analityki, ale nie jest to tak łatwe jak właśnie w przypadku innych rozwiązań. I jesteśmy zdani na to, żeby w tym ekosystemie Amazona budować jeden rodzaj kanału komunikacji, a w ekosystemie zewnętrznym Google'a, Facebooka budować drugi system komunikacji. Mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Zdecydowanie uprości, tak jak i powiedziała, wprowadzi również systemy retargetingowe. Wtedy na przykład moim marzeniem byłoby posiadanie właśnie takiego jednego piksela Facebooka, w którym cały ruch z różnych kanałów by się odkładał, można by go analizować w jednym prostym miejscu, i decydować, który ruch jest najbardziej wartościowy, optymalizując przekierowania klientów, a tym samym parametry sprzedażowe.
1: Chciałabym jeszcze do wszystkich sprzedawców Amazona powiedzieć, że jeżeli macie ustawione kampanie i wydajecie na nie spore kwoty pieniędzy i widzicie, że te pieniążki są tylko przeklikiwane, to nie jest powód do frustracji. Tego mechanizmu naprawdę da się nauczyć. Żonglowaniem na kampaniach automatycznych i manualnych jesteśmy w dużej mierze w stanie zoptymalizować te kliki, które na początku będziemy po prostu przyklikiwać.
0: Tak, ostatnio właśnie też eksperymentujemy z technologią sztucznej inteligencji, tak naprawdę z algorytmem, który wpinamy w konto, pokazujemy mu jakimi produktami ma się zająć i ten system automatyzuje w pewien sposób analizę słów kluczowych i wydatki reklamowe i to przynosi bardzo fajne rozwiązania. To jest w ogóle temat na osobny temat, ale no coś, co spędzało bardzo, zajmowało bardzo wiele czasu, daje się dzisiaj również zgodnie z tym o czym mówiliśmy we wcześniejszych podcastach zautomatyzować. Podsumowując ten odcinek, na początku z Izą powiedzieliśmy tak nadaje się, nie, nie nadaje się Amazon do budowania brandu. Generalnie należy przyjąć według nas następujące stwierdzenie. Jeżeli masz brand, który już zaistniał w świadomości klientów w danym kraju Oczywiście Amazon fantastycznie go będzie wspierał. Jeżeli wchodzisz do danego kraju z jakimś brandem, powinieneś jak najszybciej na Amazonie się zainstalować z tym produktem, żeby budować jego historię, ale tą historię brandu, a nie historię sprzedażową, o której przed chwilą powiedziałem, powinieneś budować czy powinnaś budować poza Amazonem, bo tam masz pełną kontrolę nad tym co, jak i do kogo i kiedy przekazujesz.
1: Ja bym to Radku podsumowała w jednym zdaniu, że Amazon jest narzędziem do skalowania.
0: Zdecydowanie się zgadzam. Tak.